0: A este podcast número 2 de Espacio Arcoíris, El Centro de Estudios de Torá para las Naciones Estamos días previos a la celebración de Rosh Hashaná, Comúnmente conocido como el Año Nuevo Judío Pero si uno indaga un poco y, y busca el significado de Rosh Hashaná uno se va a dar cuenta de que más que el Año Nuevo Judío, es el Año Nuevo Universal. Esa sería una mejor definición de lo que es Rosh Hashanah. ¿Por qué Año Nuevo Universal? Porque en Rosh Hashanah se evoca la creación de Adán, el primer ser humano, del cual descienden todos los seres humanos hasta el día de hoy. Todos somos descendientes de aquel primer ser el ser humano originario Rosh Hashanah A diferencia de otras festividades Del calendario hebreo del calendario judío Si bien todas las festividades tienen un mensaje Y una dimensión espiritual Que llega a las naciones Y que se vincula con las naciones Por lo que mencionamos recién De que Adán fue creado en este día Rosh Hashanah evoca la creación de Adán, el primer ser humano, tiene eh, esta jornada una vinculación muy especial y muy profunda, no solo con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Rosh se destaca dentro del calendario hebreo por esta particularidad con respecto a las naciones. Si hay una festividad que tiene algo que decir y tiene algo que transmitir a toda la humanidad, es Rosh y en esta oportunidad, para poder eh, esclarecer y profundizar sobre las ideas de Rosh Ayana, cuento con la grata presencia del Rabino Adil Groisman, que está en línea con nosotros, con quien vamos a poder hablar, y eh, profundizar un poco sobre las ideas, las enseñanzas que nos trae Rosh Ayanah, especialmente en relación, como dijimos, a los hijos de Noah, a toda la humanidad. Muy bienvenido, Rabino. Gracias por estar con nosotros, compartiendo
1: este podcast. Shalom, shalom a todos los eh, internautas, al profesor Morello Haran en su nuevo emprendimiento Espacio Arcoíris. Que sea con éxito, con bendición, con salud y con prosperidad para él y para todos. Muy bien, Rabino. Estamos en vísperas de
0: eh, Rosh Llaná, el inicio del año según el calendario Hebreo y en sí es el calendario universal, es el inicio del año para toda la humanidad. Así que le voy a pedir que nos cuente, que nos describa eh, un poco, brevemente, de qué se trata. ¿Rosh Hashaná, el año nuevo judío,
1: como la gente lo suele mencionar, lo suele llamar? Bajo la tradición hebrea estamos alcanzando el año 5781 desde la creación del primer ser humano, es decir que hace ese tiempo Dios creó al primer ser humano la primera pareja, varón y mujer Adam y Jabá y ese día ocurrieron cuestiones neurológicas espiritualmente fundamentales que significa que el primer día de la creación del primer ser humano ya Dios le dio órdenes, un sistema no solamente de creencias sino de práctica, una guía práctica de vida leyes a las cuales no transgredir ese mismo día el ser humano con su libertad violó esas leyes. Ese mismo día Dios lo juzgó. Ese mismo día Dios lo sentenció. Y ese mismo día Dios lo perdonó. Es decir, que en ese día, y así también se repite y se reitera esa energía espiritual en cada año, como nosotros que estamos por abordar y aproximarnos el al Rosh Hashanah año nuevo universal vamos a experimentar esas mismas facetas durante el año como dice el rey Salomón no hay persona que no peque que no transgreda las leyes divinas así es el ser humano sin embargo Dios si bien juzga al ser humano da la oportunidad que el ser humano se regenere y Dios lo sentencie para un año bueno y dulce y que la persona tenga la oportunidad de enmendar sus errores muy bien, entonces, este día
0: es de mucha importancia para todos los seres humanos porque de alguna forma podemos definir cuál va a ser el próximo año que vamos a tener, qué
1: calidad de vida vamos a tener en el próximo año, ¿verdad? Por supuesto, ya que todos somos personas y el género Adam, personas, es decir, un homo spiritus, un pedazo de polvo de tierra que tiene insuflado un alma moral conocedora del bien y mal, imagen y semejanza, es juzgada y se decide el destino de cada persona. El destino y sus circunstancias en salud, dinero y amor. ¿Cómo va a ser la salud, el dinero y el amor? Y dentro de eso englobado todo. Por lo tanto es un día crucial para que la persona se concientice y obre en consecuencia. O sea que el destino o la fuerza del destino,
0: como muchas veces las personas llaman y atribuyen que determinados eventos son consecuencia de su destino, es relativo porque uno en este día puede llenar el, el año que va a iniciar con una carga positiva de una forma que ese año resulte de la mejor manera.
1: Por supuesto, es el día donde se pacta y se negocia el contrato. Dios nos contrata en nuestra vida por un año más y ahí se pacta todo. Entonces, por lo tanto, Dios decide cómo nos va a ir en nuestras circunstancias y nosotros decidimos, no solamente mediante nuestras buenas decisiones, cómo influir en Dios, podemos influir en Dios para que sea un año bueno y dulce. Y también así organizar y generar que las próximas circunstancias que nos toquen sean benevolentes y sean favorables para nuestra vida.
0: En otras palabras, el destino está en nuestras manos. El destino no es algo que tiene entidad propia y, y se
1: superpone sobre el ser humano. Absolutamente. Lo que Dios escribe en el libro de la vida depende de nuestras acciones y de qué decidamos. Quiere decir que en realidad nosotros lo escribimos. Tengo otra pregunta que
0: tiene que ver con el trabajo que usted realiza desde hace ya muchos años y del cual tengo el privilegio de, de ser partícipe en, en varias áreas con respecto a la difusión y enseñanza de los preceptos que aplican a toda la humanidad, los siete preceptos universales y dentro de ese marco quería preguntarle cómo ha vivido este año, cómo es su balance, ya que estamos en un mes de balance, el mes de LUL previo a Rollo donde hacemos un balance en general de nuestra vida y en este marco de Espacio Arcoiris queremos hacer un balance sobre cómo fue este año a nivel del de noajismo, de la difusión de los siete preceptos, los alumnos, la gente que se ha acercado, que se ha vinculado con usted, con el centro de estudios y eh, cómo lo ha vivido en especial con el tema de la pandemia que estamos atravesando, si hubo una fluctuación, ¿cómo, cómo, ¿cómo se vio este año el noajismo en el mundo
1: desde su perspectiva? Este año hubo, yo estoy en contacto con diferentes rabinos en diferentes partes del mundo que se dedican a la difusión noágida y hay un consenso absoluto de que este año la difusión de los valores noágidas se exponenciaron increíblemente gracias paradójicamente a la pandemia, donde gran parte de la población empezó a tener constante contacto a través de eh, plataformas virtuales como Zoom y etcétera, y eso permitió que gran parte de la población se anoticie de que existen leyes para toda la humanidad basadas en la Torah. Y, asimismo, se formaron varios centros de estudio profesionales, ordenados, para que la gente eh, aprenda desde las fuentes y realmente comprenda de qué se trata. No solamente la divulgación de la Torah, que es muy importante, sino el aprendizaje y la docencia. O sea, una tarea mucho más precisa, delicada y este año se formaron muchos centros de estudio y gracias a Dios la gente está respondiendo, no solamente en Argentina y en Latinoamérica, en todas partes del mundo, lo que supone un desafío, porque siempre la enseñanza está ajustada y cenida a lo que es el, el alumnado. entonces No es lo mismo los no de Latinoamérica que de Europa o que de otras partes del mundo pero sí vemos una, un crecimiento exponencial y un voluntariado por parte de los no ágidas y una organización muy fuerte. Ya no es solamente las instituciones judías y los emprendimientos individuales de, de los rabinos, como por ejemplo, centro web noagidas.org. Hablamos de que la gente misma, el noagida mismo, se organiza y forma los centros de estudio. Y es algo muy sano que responde un poco al balance que hay en las clásicas comunidades judías donde el público a través de una comisión directiva y de voluntariados con los rabinos juntos arman la comunidad, o sea que la gente se vuelve protagonista no solamente receptora de contenidos y tratos, sino protagonista en la organización de lo que es la estructura de la enseñanza nuagia
0: los nuagias pasaron de ser oyentes y simples buscadores de información a tener un papel protagónico, eh, su papel, no un papel impostado, como eh, muchas veces eh, ha pasado, que no ágidas han venido a ciertos contextos donde emulaban las costumbres y forma de vida judía, queriendo vivir una vida que no era la de ellos y, en definitiva, desperdiciando su verdadera identidad, su potencial y su vida. Como que en este año hemos visto, en, en gran medida, a los noágidas tomar las riendas de su vida y reafirmar su identidad y vivir su identidad al 100%, y eso es algo muy positivo. A veces los momentos más críticos sacan las mejores cosas de la persona. Como dicen los sabios, nada malo viene del cielo, o sea que en definitiva cada circunstancia que atravesamos, por más difícil y dura que sea, es buena. Y creo que hay un, un detalle muy interesante, que dentro de este contexto y este análisis, muchas religiones este año la han pasado bastante difícil, ha, sus líderes se han preocupado en demasía porque la pandemia pegó muy duro a la religión. Muchas religiones se plantearon, ¿y ahora qué hacemos si no nos podemos reunir? Si nuestro culto se ve inhibido, frenado por las lógicas disposiciones de, los, de cada gobierno en cada país, del aislamiento social. Y esto, dentro del noajismo, se vio de una manera totalmente distinta, porque la concepción es distinta, ¿no es así, Rabino?
1: por supuesto, pero no solamente eso sino que se vio y quedó bien claro la diferencia entre lo que es los centros idolátricos y sectas de lo que es el monoteísmo de la Torah donde es algo profundo que va con la persona no depende de marcos, ni de líderes, ni de nada de eso, ni de congregarse, depende de uno uno tiene un pacto legal con el creador y lo tiene que plasmar en todas las circunstancias de la vida, a veces más adversas, a veces más favorables pero va con uno por eso se concatena con lo que dijimos, que la persona toma eh, responsabilidad y es protagonista en este campo. Por lo tanto, si no nos podemos reunir en el centro de estudios y plegaria físicamente, lo haremos virtualmente. Si no podemos observar tal cual proceso como lo siempre lo hacemos, veremos y preguntaremos de qué modo es la aplicación de la ley en un contexto tan extraño y extraordinario como la pandemia. Pero la espiritualidad es de uno y va con uno. No depende de marcos familiares, ni de clanes, ni de congregaciones, y mucho menos de los líderes que organizan. E históricamente, en el pueblo judío, esto se ha
0: vivenciado generación tras generación. No siempre se ha podido observar la Torá de la misma manera, de forma pareja, lineal. Incluso hoy, con el exilio que vivimos, que no tenemos el templo ya hace aproximadamente 2.000 años, eh, la forma de cumplir la Torá no, no es la misma que cuando la recibimos en el monte Sinai y esa es como la mejor ejemplificación de esto que estamos hablando, ¿no? de, de que el monoteísta, no importando las circunstancias, siempre va a poder conectarse con Dios y siempre va a poder servir a Dios en donde
1: esté y en el momento que le toque vivir. Exacto, además eso le trae una dignidad especial saberse que no depende de estructuras de organizativas, ni de personas ni de cosas, solamente del, del creador, como también bien lo dice esta idea el virkata Amazon, la bendición para después de comer que es tan importante para los no ágidas no nos hagas depender de personas o cosas, sino solamente de tu mano rebosante entonces el, el individuo sabe que tiene un nexo lineal con Dios y un pacto atemporal Cómo lo plasma, dónde lo plasma, es circunstancial y va a ir modificándose de acuerdo a la vida, se modifica eh, en todos los aspectos. Y si una persona se muda del país, encontrará eh, la comunidad no ágida presencial y o, o continuará virtualmente eh, con contacto con sus propios maestros, o cambiará de amigos eh, que van circulando en los centros de estudio o lo que sea, pero sabe que depende de él. No depende de un marco, no es porque el amigo se va, yo también me voy, o porque eh, me mudo de país, cambia. No, esto está siempre conmigo, igual que el primer hombre en el primer momento. Recibió esa orden de Dios y así continúa hasta nuestros días. Eso lo hace la persona totalmente independiente. Y los noájidas
0: en este sentido son constructores, siguiendo el ejemplo de Noah, que le tocó construir un arca, el elemento de su propia salvación y luego le, le tocó construir el mundo post-diluviano toda su vida Noah se la pasó construyendo lo que no había lo fabricaba y ese es el rol y el modelo que tienen que seguir los hijos de Noah
1: y ser parte pero protagonista también quiere decir ser voluntario, es decir apoyar no solamente económicamente sino con ideas con su cuerpo eh, y ser parte protagonista de lo que es la organización no ágida. Es un y no, depend, no solamente iniciar e impulsar acciones eh, propias para la difusión del noágismo siempre y cuando haciendo la sabedad que los contenidos hay que dejarlos a los maestros. El contenido que dar y cómo dar, para eso están los líderes, que saben. La parte organizativa, dónde nos reunimos, cómo y etcétera, eso sí la gente lo puede hacer esto lo aprendemos muy bien de la Torah, del encendido, del candelabro que en realidad Dios ordenó que el candelabro cualquiera lo puede encender pero las velas debían ser preparadas por los levitas por los, que, por los que sabían o sea, el contenido tiene que ser exclusivo de los maestros, tanto sea visual, texto lo que sea, que para eso estudiar y para eso es y lo que es la organización el, el, el esquema y todo lo demás eso lo puede hacer cualquier persona en este contexto, una
0: buena decisión para eh, comenzar el año de forma positiva sería que los novágidas apoyen a las comunidades a las que pertenecen o donde estudian, a los maestros, a los rabinos que, de los cuales ellos se nutren, que tomen buenas decisiones, cada cual en su lugar, con, con la gente con la que se ha vinculado, pero que tomen decisión de... Eh, apoyar, de esforzarse e involucrarse, no solamente ser un oyente, sino,
1: eh, como decíamos hace un rato, ser protagonistas de todo esto. Tónica hablar, especialmente de aquellos maestros y líderes que una persona recibió su instrucción. No solamente que eh, grandes rabinos que están en internet en otros países, esto es muy importante, pero de quien uno recibe, uno se aconseja y tiene constante contacto, uno está preso de agradecimiento de esa persona. Por lo tanto, tiene que haber un feedback, una retroalimentación por aquel que literalmente lo ayuda a sacar su espiritualidad a relucir. Y esto es algo eh, fundamental. Y uno de los atributos más importantes de las cualidades emocionales que el monoteísmo de la Torá recalca es a reconocer quien hace uno bien, y por otro lado no ser Cafu no ser un desagradecido con aquel que le tendió una mano cuando necesitaba son valores y principios emocionales de rasgo de carácter fundamentales, donde el estudio de la Torah no es solamente eh, un intelecto brillante y bello, sino también y principalmente moldear las emociones y los atributos personales y las cualidades para ser una persona con mayúsculas. Y una persona con mayúsculas siempre reconoce la fuente del bien. Esto
0: es parte de lo que dijeron los sabios en hacerle Avot, hacerle para vos, un maestro. Es como cuando una persona eh, se casa, que no es un vínculo unidireccional, sino que es un ida y vuelta. A veces la gente entiende un maestro como un vínculo de una sola dirección. El maestro da y tiene la obligación, el deber de dar, de transmitir, y la persona es un receptor, pero esta idea no existe, no, no es soportada naturalmente, tiene que haber en toda relación un eh, intercambio,
1: un ida y vuelta. Por supuesto, y especialmente con aquel rabino que no solamente le da contenidos e instrucción, sino que está encima de uno, sabe sus detalles, sus particularidades y lo va guiando familiarmente y le sirve de compañía en el transcurso de los ciclos de vida y en los pasajes de vida que está tanto con alegrías en los nacimientos y los festejos como Dios libre cuando la gente se va y cuando hay todo tipo de cambios adversidades crisis y alegrías la luz de la Torá a través de los rabinos y los maestros ayuda a acompañar por lo tanto siempre el mandato de los sabios, hacerte de un maestro, significa que tenés que tener una compañía espiritual para que te acompañe el devenir de la vida, y eso implica un intercambio.
0: Muy bien, Robino, antes de la última pregunta, que es muy concreta, para los que nos están escuchando y muchos lo conocen y lo siguen, otros no, para los que no, los que todavía no, no se han este, vinculado de alguna forma al centro de estudios o a su persona, ¿en dónde lo encuentran? ¿Con qué medios sociales? ¿Dónde lo pueden seguir?
1: Tenemos profusa actividad en redes sociales, principalmente Facebook, eh, Ariel Groisman o Rabino Ariel Groisman, también en, la, en los YouTube de eh, Comunidad Gran Templo Paso y obviamente en nuestra web noagidas.org en el YouTube también, nuagidas.org no y Fundación Arajá, y todos esos marcos educativos enseñamos, y también eh, en forma grupal e individual para aquellos que así los necesitan, recibimos todo el tiempo mensajes.
0: Muy bien. La última pregunta, ya se nos fue el tiempo. Muchos están escuchando todo lo que estamos hablando, especialmente de Rollo Yaná y que es una oportunidad para empezar un año distinto, no dejar que las cosas sigan como han estado sucediendo a nivel individual, a nivel colectivo. Hablamos que todo se decide en esta jornada de, de Rollo Yaná y la pregunta obviamente es qué puedo hacer a nivel individual, qué podemos hacer a nivel colectivo para mejorar nuestra calidad de vida, como decía ustedes, las circunstancias que nos van a rodear el año próximo.
1: Si algo aprendemos de esta pandemia es cuál exactamente es real mi real influencia. Depende de nosotros algo muy acotado y limitado, por ejemplo, en respecto de no contagiarse del virus, de lo que depende de uno, lavarse la mano, cinco cubreboca y tener distancia, eso es lo que depende de uno, el resto no depende de uno. El resto es algo absolutamente variable que no las manejamos. Lo mismo en la vida espiritual. Tenemos que saber qué depende de uno. Y lo que depende de uno es las acciones de uno, las reacciones de uno, no las de los demás. Desconcentrarnos pues en este Rosh Hashanah, en qué depende de mí. rezar todos los días depende de mí. Pero algo puntual y específico. Por lo menos el salmo de la edad de uno, más uno. Yo tengo 46. Digo el salmo, 47. Un salmo por día todos puedes deducir. Una carilla de Torá por día, todo el mundo puede estudiar. Tener un libro de Torá, por ejemplo, Torá Temet, u otros libros, sabiduría diaria, y una carilla por día, eso cada uno lo puede tener. Tener una alcancía de hecho de acción social, de calidad, y cuando uno termina con el vuelto sencillo de las compras de la tienda, lo deposita ahí, y una vez por mes lo dan de acá a quien corresponda, especialmente a los centros de estudio donde se difunde monoteísmo. Eso depende de mí. El resto no depende de mí. Entonces, la propuesta es no angustiarse ni sufrir por lo que no depende de mí. De cómo el virus expande, la cantidad de muertos, eso todo nos llena de oscuridad. Y tampoco puedo hacer nada para cambiarlo. Lo que puedo hacer es lo que depende de mí. Y eso al 100%. Una vez que hago lo que depende de mí al 100%, listo, hay que recitar lo que dice el Salmo 55, versículo 23 arroja a Dios tu pedido y él te sustentará ya no depende de mí, lo arrojé no está en mí porque de mí hice lo máximo que es posible Excelente pequeñas acciones pero
0: que tienen un resultado espiritual muy grande como dicen los sabios una pequeña luz disipa mucha oscuridad el mundo hoy más que nunca necesita luz y cada uno tiene la posibilidad de iluminar el mundo con sus acciones, como dijo Robino, con una página de, de, de Torá, de estudio de Torá por día, con un teirín, con un sedakak, ayuda social, cada uno con lo que puede, y si ya lo estaba haciendo, incrementar, hacer un poco más. Bueno Robino, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros siempre las ideas de la Torá, del monoteísmo, y siempre lo esperamos en este espacio, esperamos tenerlo pronto de vuelta, que tenga un año realmente bueno y dulce y que sigan los éxitos y bendiciones en gran medida en todos sus proyectos, en todos los emprendimientos que tiene tanto a nivel comunitario en la comunidad judía como con los noágidas de diferentes países con los cuales trabajan.
1: Amén, amén. Un deseo, una bendición para todos los que nos están escuchando y viendo. Que realmente sea un año de cambios, un año de espiritualidad, de próspero bienestar, plena espiritualidad y que tengamos sonrisas en nuestros labios. Y sin barbijos.
0: Ese fue el Rabino Ariel Groisman, que estuvo con nosotros en este podcast, que nos honró con su presencia. Quería recordarles que pueden visitar nuestro sitio pasioarcoiris.com.ar, donde estamos subiendo información sobre nuestros cursos, sobre las actividades que estamos desarrollando, por el momento de forma virtual, hasta que se estabilice la situación en cuanto a las reuniones sociales, y podamos volver a las actividades presenciales. No obstante, por el momento estamos motorizando y poniendo mucha fuerza en lo que son las clases virtuales, los talleres y el contacto a través de Zoom y otros medios online. Así que pueden visitar cuando quieran pasuelcoiris.com.ar Estamos tratando de subir formación todas las semanas. De hecho, este podcast está disponible inmediatamente, cada vez que lo hacemos en espacioarcoiris.com.ar, así que los esperamos. Por otro lado quiero agradecer a aquellos que hacen posible estas ediciones, a la gente de Casanoa de la Ciudad de Buenos Aires, al señor Paulo García y a la familia Castro, quienes nos apoyan y nos impulsan para poder eh, generar este tipo de contenidos para que sean compartidos con todos ustedes. Bueno, sin más, por el momento eh, les Agradezco el estar siempre ahí a través de internet en cada una de nuestras publicaciones. Pueden visitar nuestro sitio también en Facebook, Espacio Arcoiris. Eh, pueden seguirme personalmente eh, a través de mi Facebook, Yohanam Besmac, y eh, también en Instagram, en Espacio Arcoiris. Ahí tienen gran cantidad de eh, mensajes inspiracionales. Imágenes, contextos para compartir y para poder reflexionar sobre breves enseñanzas de la Torá y de los sabios que mejoran nuestra vida. Les deseo a todos que tengan un año realmente bueno, dulce, que el año que estamos por empezar, el 5781, para todos, sea un año de buenas noticias un año de salud éxitos, bendiciones en todo lo que cada uno necesite y que podamos vivirlo de forma significativa y trascendente los espero en el próximo podcast